0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Manche Stimmen berühren uns so unmittelbar, treffen uns so direkt ins Herz. Wie funktioniert das? Und was kannst du für deinen stimmlichen Alltag, für deine Kommunikation, aus dieser einen ganz besonderen, ich denke sehr bekannten Stimme, du wirst sie gleich hören, lernen. Um das geht's in dieser Episode. Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice Sales Strategie. Sichere dir jetzt einen 99 Euro Rabattcode mit dem Bonuscode Podcast 22 auf Voice-Sales.info.
1: Goodbye crops and food, goodbye everything.
0: So I did. Frightened and so alone. And I found you. Now, if you can
1: speak, tell me something about you. Lieber Arno Fischbacher, ich grüße dich. Ich habe kürzlich die große Freude gehabt, wieder einmal einen neuen Film mit einem meiner liebsten Schauspieler, nämlich mit dem Tom Hanks anzuschauen. Finch heißt er. Und Tom Hanks, also man könnte sagen, es ist ein, was man früher als Kammerspiel bezeichnet hätte. Er ist im Prinzip, im Prinzip tatsächlich der einzige menschliche Schauspieler und schafft es mit seiner Präsenz, mit seiner Stimme aber auch vor allen Dingen, mich ganz, ganz tief zu berühren. Wenn er von Trauer erzählt, dann spüre ich diese Trauer. Wenn er von Angst erzählt, dann läuft es mir kalt den Rücken runter. Wenn er einen Scherz macht, dann muss ich laut lachen. Und irgendwas macht der Kerl mit mir. Und die Frage, die ich dir jetzt stelle, wie schafft er das? Und was passiert da, dass diese starke Verbindung hergestellt werden kann, nur über, ich sage jetzt einmal nur mit ganz kräftigen Anführungszeichen, der Kraft seiner Stimme. Du, der du ja auch Schauspieler bist und nicht wirklich der Schlechteste.
0: Ja, danke, Andreas. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com Ich finde es eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe bisher nur den Trailer gesehen des Filmes, aber die Frage, die du da stellst, die finde ich schon elektrisierend. Was ist das, was, was es denn ausmacht, dass dich und auch mich, wenn ich ihm zuhöre, die Stimme dieses Menschen, dass uns die so nahe geht, also dass die so tief in uns äh, Dinge auslöst, ganz abseits aller Konventionen und ganz abseits aller Künstlichkeit oder alles, das ist ja ein Schauspieler oder irgend sowas, dass man sagt, das ist ja gar nicht wahr. <lacht> Ja, ist interessant. Ja, Und
1: er braucht eben kein großes CGI und keine keine Special Effects und so, sondern ich und die Bühne eigentlich. Ja?
0: Mhm. Also was mich sehr neugierig macht an deiner Frage, das ist ja auch, was lernen wir im Alltag? Denn unsere Stimme ist ja ununterbrochen unser Kon Kommunikationsinstrument. Das heißt, wenn wir miteinander reden, wann immer wir mit anderen Menschen kommunizieren, ist ja immer die Stimme das, was im Gehirn des anderen als allererster irgendwelche äh, Auswirkungen hat, Gefühle weckt, Erinnerungen weckt, etwas in uns tut, physisch in uns etwas in Bewegung setzt, etc., bevor äh, im Sprachzentrum und im Verstand überhaupt die Dinge reflektierbar werden, <lacht> bevor wir es überhaupt bemerken. Also was den Tom Hanks ganz sicher auszeichnet, das ist, dass er in ganz hohem Ausmaß Dinge zulässt, in sich, also diese Brüchigkeit, die du da erlebst. Du hast beim Zuhören, ich habe beim Zuhören, ähm, ich lerne einen Menschen kennen, der ganz oft, also von dem ich ganz wenig weiß. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Trailer, so einen Trailer anschaue, dann <lacht> werde ich ja hineinkatapultiert irgendwo ins Geschehen. Aber ich erfahre in ganz wenigen Sekunden über diesen Menschen so viel. Selbst wenn ich das Bild ausblende und ich höre nur die Stimme, dann höre ich ganz tief in diesen Menschen hinein. Und das, was du da immer heraushörst, ganz egal, welche Stimme es ist, die du hörst, du hörst immer die Sicherheit heraus oder Stress oder Angst oder Ängstlichkeit oder ähm, als ein, einen wesentlichen Aspekt. Du hörst immer heraus, ob dieser Mensch offen und gradlinig, ganz persönlich kommuniziert oder ob da irgendetwas von Gehabe und von ich muss mich in irgendeiner Rolle präsentieren äh, dahinter ist. Und du hörst in ganz hohem Ausmaß immer heraus, wie sehr dieser Mensch sich, ja, welch, welcher Reifegrad würde man beim Käse sagen, entschuldige den blöden Vergleich, <lacht> fällt mir gerade ein, oder? Ähm, also wie gereift ist dieser Mensch, was hat dieser Mensch, diese, diese Frau, dieser Mann, was hat der oder die im Leben schon alles erlebt? Und wie hast du das verarbeitet? Weil die Erlebnisse selbst sind es ja nicht, die diesen Punkt ausmachen, sondern es ist, wie du wie du das, was du im Lauf des Lebens alles erlebt hast, was du aus dem gemacht hast, wie du damit umgegangen bist, wie du heute mit dem umgehst, wie du dich selbst reflektierst, wie du dich selbst wahrnimmst, wie du deine Umgebung wahrnimmst und all diese Dinge, die drücken sich in deiner Stimme aus. Und im anderen Fall kann es sein, dass wir dann da so etwas dazwischen erleben, so ein also wenn ich das bildlich ausdrücke, als wäre irgendwo so ein Filter dazwischen geschalten zwischen uns und dem anderen Menschen, der uns nicht ganz hineinblicken lässt, wo, irgendwo, wo wir den Versuch wahrnehmen, etwas zu verbergen, etwas anders darzustellen etc. Ja. Und ja, da sind wir immer ein bisschen frustriert. Und das Schöne beim Tom Hanks, wenn du ihn hörst, ist, dass der, also als Schauspieler gibt es ein paar so Grundsätze. Das eine zum Beispiel ist Mut zur Hässlichkeit. Also wir haben ja immer, wenn du jetzt in der Öffentlichkeit bist oder wenn die Kamera auf dich gerichtet ist, ganz egal, wenn du mit Menschen kommunizierst, ja, naja, wir haben alle so ein, so ein unbestimmtes Bemühen, uns gut zu präsentieren. Man schaut vorhin Spiegel, wie schaue ich aus, wie verhalte ich mich, ist es adäquat, ähm, entspricht mein Bild dem, das ich erwecken will, etc. Und ein wesentlicher Grundsatz auf der Bühne ist tatsächlich, also jetzt in dem schönen Satz Mut zur Hässlichkeit zusammengefasst, dass du dich <lacht> ermannst, <lacht> ein schönes Wort, gell? also dass du dich in die Lage versetzt, auch das Eigenartige in dir oder dieses noch nicht fertige oder das, keine Ahnung. Verletzlichste. Verletzlichste, das Unangenehme, das Unbestimmte, das, was immer es ist, zuzulassen und alle Bemühungen wegtust, den Schein herzustellen. Und dann kommt das raus, was uns dann so mitnimmt, was uns so unmittelbar und so direkt anspricht. Und das ist eigentlich bei, das ist allen, ja. bei allen guten und großen Schauspielerinnen und Schauspielern ist das für mich ein ganz wesentliches Qualitätskriterium. Also weg von jeder Fassade und vom Spielen und vom Herstellen von etwas. Nein, so geht es ums Zulassen, ums Sich-Öffnen, also in sich selbst das wachzumachen, was halt der Rolle gemäß der Situation gemäß gerade erforderlich ist, das in uns wachzurufen ja Was dann auf der anderen Seite dich als Betrachterin, als Betrachter oft auch mal richtig trifft. Und ich glaube, wenn wir da von einem
1: Business-Podcast ausgehen, dann glaube ich, dass das ähm, auch an mancher Stelle zumindest im Geschäftsleben auch eine hilfreiche Möglichkeit sein kann, wenn du Menschen für dich und deine Ideen gewinnen willst. Ja? Dass die auch wirklich vielleicht nicht nur begeistert werden von irgendwelchen Zahlen und finanziellen Erwartungen, sondern tatsächlich auch von dem Warum dahinter ja? und von der Absicht dahinter. Und wenn die wissen, wer der Mensch da ist, der vorgibt, mein Vorgesetzter oder mein, mein, meine Führungskraft oder vielleicht auch mein, mein Engagierter, meine engagierte Mitarbeiterin zu sein. Ja? Und wenn diese Connection, diese tiefere Verbindung, glaube ich, irgendwann einmal hergestellt ist, vorausgesetzt äh, natürlich, dass das äh, innerhalb von einem Unternehmen überhaupt zugelassen wird, ja, das ist auch vorausgesetzt, weil nicht in jeder Unternehmenskultur ist das erwünscht. Ja? Aber wenn ich die Möglichkeit habe, da mitzugestalten, dann glaube ich, dass eine gewisse Art von auch emotionaler Nähe ähm, eine ganz, ganz andere Kraft entfaltet. Ist aber jetzt mein Zugang, der vielleicht jetzt für manche Welt fremd klingt, weil sie in anderen Unternehmenskulturen unterwegs sind und andere werden jetzt nicken und sagen, ja klar.
0: Hm? Du sprichst aber hier einen Punkt an, der ich denke, für die Gesundheit eines Unternehmens von ganz, ganz großer Bedeutung ist. Denn wenn du als Führungskraft zum Beispiel, es ist nur die Frage, wie gehst du zum Beispiel mit Fehlern um? Also kein Mensch ist unfehlbar. Ich bin dafür, ich bin dafür, ich bin dafür. Es gibt ja niemanden, der unfehlbar Entscheidungen trifft. Das ist ja undenkbar. Es ist immer irgendwas mal im Moment.
1: Immer bist ist unfehlbar außer mir.
0: Ja. <lacht> Richtig, ja. Und es kann im nächsten Moment sich schon als nicht adäquat herausstellen. So, und jetzt ist die Frage, wie gehen wir in einer Gruppe, wie gehen wir im Unternehmen dann damit um? Und da stinkt der Fisch vom Kopf. Das ist ganz klar. Also, wie soll es möglich sein, irgendwo aus Dingen, die gerade schief gehen, zu lernen und produktiv Alternativen zu entwickeln und darüber nachzudenken, was ist hier geschehen, wie kann man es anders machen, wie kann man es besser machen, wenn in der Unternehmenskultur vorgelebt wird, dass Entscheidungen verteidigt werden, von denen man jetzt schon lange weiß, dass sie nicht ganz richtig sind und nicht eingestanden werden kann, dass mal was falsch gelaufen ist. Also die Größe zu haben, auch mal etwas, was man gesagt hat, in Frage zu stellen. Ich denke, das ist ganz heikel in einer in einer auch Medienkultur heute, wo ja ohne weiteres man heute im Archiv graben kann und dann heißt es, sie haben aber vor einem Jahr das gesagt. Naja, ja, also ich finde es immer großartig, wenn Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen oder auch im Unternehmen in der Öffentlichkeit, also in der Unternehmensöffentlichkeit stehen, den Mut haben zu sagen, ja, ich habe vor einem Jahr habe ich das so gesagt. Das hat einen guten Grund. Aus meiner heutigen Kenntnis heraus sehe ich es aus diesem und jenen Gründen anders. Und heute sage ich nicht diesen Satz, sondern ich sage den Satz anders. Und das empfinde ich als eine Stärke, die sich auch innerhalb des Unternehmens relativ rasch ausbreitet und fortsetzt. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice-Sales-Strategie. Sichere dir jetzt einen 99 Euro Rabattcode mit dem Bonuscode PODCAST22 auf voice-sales.info.
1: Ja, ich bin auch sehr dankbar für diese, diesen, in Anführungszeichen, aus den USA kommenden Trend. Äh, also losgetreten von Leuten wie äh, Simon Sinek mit seinem äh, Why, also wo es immer darum geht, die, die Frage dahinter zu beantworten. Und vor allen Dingen auch Brené Brown äh, mit ihrem äh, Power of Vulnerability, um jetzt ein schönes deutsches Wort zu, zu nehmen, äh, die, die Kraft der Verletzlichkeit und ähm, auf allen, in allen Ebenen des Lebens eben, ja. Von der, von der Schule als Eltern äh, bis hin zu, äh, zur Führungskraft, bis zum Staatslenker, ist, tut es glaube ich, allen manchmal ganz gut, ein bisschen weg von der Maske und ein bisschen mehr zur Wahrhaftigkeit hin. Weil alles andere, wie wir ja in den letzten, äh, sagen wir mal so, allein schon, schauen wir uns die letzten zwei, drei Jahre angesehen haben, was da an, an, an Müll zum Teil verzapft worden ist, von allen Seiten dieser, dieser Bewegungen, sage ich jetzt einmal so, äh, dann weiß man, auch was, wie gut uns Wahrhaftigkeit getan hätte oder auch tut.
0: Ja? Also interessant, wenn, wir, wenn du jetzt den Bogen nochmal zurückspannst auf deine Eingangsfrage, wieso eigentlich uns die Stimme von Tom Hanks zum Beispiel jetzt beide so anspricht oder auch mit uns etwas tut, uns im Innersten durchaus berührt. Dann wird man als schnelle Antwort geben, naja, es ist die Persönlichkeit dieses Menschen, den wir da in dem Film sehen, der mit einer schier ausweglosen Situation ja irgendwie umgeht. In jedem Moment neu sich einstellt auf das, was ist. Und ähm, im Grunde auch so eine Art inneren Humor nicht verliert in der Situation. Ähm, und uns zeigt, dass er auf Basis seiner Lebenserfahrung gelernt hat, nicht zu verzweifeln, sondern die Situation jeweils im Moment so zu nehmen, wie sie ist und aus dem etwas zu gestalten. Das schließt aber ein, Selbstkritikfähigkeit, wenn du es genau betrachtest. Das schließt ein, die Fähigkeit, auch mal den Satz von gestern zu hinterfragen und zu sagen, heute formuliere ich es neu. Und das schließt auch ein, die sich der eigenen Ängste, Sorgen und Gefühle gewahr zu sein, um damit umzugehen, sodass du, du nicht bedrängt wirst und in bestimmte Richtungen oder zu Aussagen gedrängt wirst durch das, was in dir emotional wach ist. Und ich denke, das ist das, was uns da an menschlicher Größe gewissermaßen in dieser Stimme äh, entgegenkommt. Und ein bisschen mhm. etwas von dem, wünsche ich mir oft für unsere Führungskräfte. <lacht> also diese Fähigkeit, mit dem eigenen Inneren noch produktiver umzugehen, also gewahr zu sein, was in uns ist und sich weniger von dem leiten zu lassen, was angeblich nötig ist an, an Schein. Um, äh, um bestimmte Strukturen zu bewahren.
1: Ja, es ist, es ist an, an der richtigen Stelle ist beides wichtig, glaube ich.
0: Naja, das ist vielleicht so wie bei Tom Hanks in dem Film. Also als Schauspieler, also ich denke
1: jetzt an, 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 an Menschen wie Elisabeth Motsch, die uns ja zeigen, dass wir, also das ist eine, eine, eine Beraterin, die zeigt, dass die, die, wenn du zum Beispiel eine bestimmte Art von Kleidung trägst, auch, wie wir wissen, durch den Halo-Effekt bei anderen Menschen auch eine Assoziationskette anstößt. Ja? Also wenn du jetzt beispielsweise, keine Ahnung, andauernd im Jogginganzug herumrennst, im Business-Kontext wirkt das ein bisschen befremdlich. Du kriegst zumindest einmal eine spezielle Reaktion. Vergleiche Birkenbiet. Ja die mhm. dann immer mit ihrem T-Shirt und ihrer Jogginghose auf der Bühne stand vor Top-Managern, die im Publikum mit, mit Anzug und Krawatte saßen. Ja? Das ist zumindest damals eine sehr, sehr spezielle Situation gewesen, wäre heute wahrscheinlich äh, mit Abstrichen auch nicht groß anders. Ja? Mhm. Vielleicht wären heute gott, gott mehr Frauen im Publikum, aber ich sage jetzt von der Idee her, ist immer noch äh, in bestimmten Kreisen, auch ein, eine gewisse Maske gefragt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das obliegt anderen zu entscheiden. Aber ich sage nur, es ist beides, glaube ich, wichtig. Und die, die große Kraft und ich glaube, das wichtig, die wichtige Botschaft aus unserer heutigen Episode ist ja, dass man auch äh, bei Zeiten dazu in der Lage sein sollte und auch muss, fast auch, um selbst sich selbst zu schützen, die Maske abzunehmen. Ohne Gesichtsverlust zu haben und um auch in dem Bild zu bleiben. Ja?
0: Was ja wieder voraussetzt, dass du wahrnimmst, dass du in der Lage bist, wahrzunehmen, was, also weil du die Kleidung ansprichst. Das Eine wirkt nach außen, also ob du es jetzt als Maske bezeichnest oder die Kleidung als Signal nach außen, äh, als als als
1: Ausdruck. So eine Art von Maske, wenn ich mich verkleide, wenn ich mich wohler fühle in anderer Kleidung und mich plötzlich im Anzug zeige, nur damit ich äh, seriöser wahrgenommen werde, dann ist das für mich eine Maske.
0: Ja, ich sehe einen ganz anderen Rollenspiel. Okay, ich sehe aber noch einen ganz anderen Aspekt dahinter, den ich auch als Schauspieler kennengelernt habe. Das ist das, was mich an der Arbeit der Elisabeth, der Elisabeth Motsch auch immer interessiert. Die Kleidung hat einen nicht so unterschätzende Auswirkung auf uns selbst. Und ist glaub, auch wieder ein Aspekt der Selbststeuerung. Ich, ich kenne es aus dem Theater, ich glaube, wir haben es im Podcast sogar schon mal erzählt. Ein großer russischer Regisseur, mit dem ich gearbeitet habe, Piotr Fomienko, der bei einer Leseprobe, wir saßen da alle in Jeans herum und in Turnschuhen und die Frauen da so also in Jeans, da hat gesagt, was? Es ging um eine um ein Stück aus der russischen Revolutionszeit. Äh, was, ihr wollt da ein Offizier spielen und du sitzt da herum in Jeans und, und Turnschuhen? Dann äh, ist der Kollege mit der, mit der Schubkarre in den Fundus gefahren und hat Reitstiefel aus dem Fundus geholt und dann haben wir die Leseprobe mit Reitstiefeln erledigt, ja, weil das Körpergefühl ganz stark beeinflusst wird durch die Kleidung. Und so gesehen ist es immer eine Wechselwirkung? Also etwas, was nach außen wirkt, kannst du aber auch nutzen, um in dir selbst einen Status, einen emotionalen Status einen, einen Status der Körperempfindung äh, herzustellen. Und jetzt nochmal zurück.
1: Jogginganzug äh, mit Reiterstiefeln. Wir ja, haben, wir, das, haben wir das Ergebnis für heute mit Jogginganzug und Reiterstiefeln auf die Bühne und nackt. Nackt, ja, Geistig nackt, ja genau. Aber jetzt in, noch mal in diesem noch Sinne überall. <lacht> zurück,
0: nur letztes Mal zurück zum Film und äh, zum Tom Hanks. Das ist ja eigentlich die Idee, ja. Die, die also äh, für mich jetzt, wenn es um den stimmlichen Ausdruck geht, dort wo du auch mal Verletzlichkeit zeigen willst, wo du auch transparent machen willst, also die Größe haben willst, in der Lage zu sein, auszudrücken, was in dir ist, ohne es ausfiltern zu müssen. Ohne diese Vorsicht, wie wirkt es, wie, wie komme ich bei den anderen an, sondern das, die Größe zu haben, auszudrücken, was in dir ist, das setzt voraus, dass du es wahrnimmst. Und auch das Beispiel mit den Reitstiefeln, letztlich geht es ja immer um die Selbstwahrnehmung. Bin ich in der Lage, wahrzunehmen, was es mit mir selber tut, was in anderen etwas bewirken soll? Und weil unser Podcast Stimme wirkt, heißt, wenn es immer um deinen stimmlichen Ausdruck geht, dann sind es zwei sensorische Ebenen im menschlichen Körper, die dafür für die Steuerung hauptverantwortlich sind. Das ist das Gehör. Aber es ist auch die Körperwahrnehmung und die Körperwahrnehmung, die, die Propriozeption, also dort, wo du dich selbst erlebst, wo du dich spürst, wo du wahrnimmst, wie es dir geht, äh, wie du dich bewegst etc., das ist ein ganz wesentlicher Schlüssel zur Selbsterkenntnis. Und das ist das, was äh, ich aus der Stimme des Tom Hanks heraushöre. Ein Mann, ein Mensch mit sehr vielen persönlichen Erfahrungen, die er sich geöffnet hat, um sie für uns transparent zu machen. In diesem Sinne. Bis bald in einer nächsten Episode. Tiefe,
1: viel, Wärme, viel tiefe, viel Wärme, viel äh, zulassen. Ja? Das ist, jetzt, glaube ich, das Größte.
0: Ja. Genau, genau. ja. In diesem Sinne, das wünschen wir uns wechselseitig und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, lieber Andreas. In diesem Sinne, macht es gut. Möge die Macht der Stimme, die Tiefe der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.